0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ik stap naar buiten en het begint een beetje onstuimig te worden... Ze voorspellen dit weekend ook wel echt stormbuien, regen, onweer en zo. Maar goed, nu loop ik nog lekker een t-shirt buiten en is de temperatuur aangenaam. En vind ik het persoonlijk niet super erg dat de zon niet heel erg hard schijnt nu. Maar goed, dat is een persoonlijke voorkeur. En ik stap nu in mijn auto onderweg richting een volgende sessie. Een hele vette sessie. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik ga een... Deep Trans Identification uitvoeren. En als je niet weet hoe dit helemaal gaat. Dan zou je de podcast aflevering kunnen beluisteren. Uh, die gaat over wat als liefde niet goed is. Daarin omschrijf ik hoe ik zelf uh, in de Deep Trans Identification zat. En uh, ik werd toen Jezus. Want dat kan dus met Deep Trans Identification. Je download de informatie vanuit het collectieve onbewuste en stapt in de persoon zodat je en skills en kennis download die kennis is niet het belangrijkste de skills zijn vaak belangrijker en het gevoel wat die vragen die ik dan ga stellen aan die persoon dat gevoel wat het oplevert dat doet ook enorm veel met je en dat is niet alles. Ik zal niet alles verklappen, want dan is een beetje de magie weg. Uh, maar het is in ieder geval heel vet om te doen, om te mogen begeleiden. En ik heb daar echt enorm veel zin in, dus daar kijk ik naar uit. Maar daar wilde ik het niet met je over hebben. Ik heb voor UWV gewerkt, voor de afdeling ziektewet. En ik begeleide daar mensen richting hun herstel. Ik mocht ze binnen hele strikte kaders, mocht ik ze coachen. En ook alleen maar als dat mocht van de arts met wie ik werkte. Ik werkte dan samen met de verzekeringsarts en die besloot dan, ja dat mag of ja dat mag niet. En je kunt je voorstellen als iemand zich dus ziek meldt en bij het UWV aanmeldt voor een ziektewetuitkering en iemand heeft een been gebroken. Ja, dan kan ik na twee weken wel bellen en zeggen, hey zou je eens niet gewoon uh, aan het werk gaan? Maar als die geen kantoorbaan heeft, dan heeft dat weinig nut. Dus zo waren er heel veel. Um, ik, liep, ik liep niet tegen personen aan, maar ik kreeg te maken met verschillende soorten personen. Maar ze waren best wel makkelijk onder te verdelen. Eén nou, is dus de persoon die daadwerkelijk iets mankeert, fysiek gezien. En die kan gewoon niet naar het werk toe. Naar het werk toe is dan geen reden, volgens de wet. Maar je werk niet kunnen uitvoeren wel. Dus op het moment dat jij je benen nodig hebt. Als jij het nodig hebt om te lopen. Je werkt bijvoorbeeld in een sportschool of zo. En dan niet achter de balie. Dan, ja, dan is het logisch dat je niet kunt werken. Dus dat is één groep. Mensen die echt fysieke klachten hebben. Die ook in het ziekenhuis lopen. Die met dat soort dingen bezig zijn. Die kunnen gewoon niet werken. Dan heb je daarnaast twee typen mensen. En die ene persoon, of dat één type mens... die staat een soort van haaks ten opzichte van de ander. Wat heel interessant is, want... ik geloof dat iedereen die nu aan het luisteren is, dus jij ook... dat jij jezelf zal scharen onder het ene type. En dat je denkt, ja, dat andere type, dat is ook logisch, dat ben ik niet. En toch vraag ik me dat gedeeltelijk af of dat dat zo is... Ik wacht even netjes op mensen die oversteken in een rolstoel. En uh, die rolde bijna achteruit, dus ik moest even goed kijken. Maar ik, ik, ik geloof dus echt dat jij denkt dat je de ene bent. Maar dat je stiekem soms wel eens iets van de ander ook hebt. En het gaat over eigenaarschap, super. Makkelijk concept. Belangrijk concept en een concept wat dus vaak herhaald mag worden. Zo sprak ik dan wel eens een klant. En nou, die was dan ziek en dan was er wel iets aan de hand. En eh, ik kan me nog goed herinneren dat ik een keer een gesprek had met een vrouw. En zij was bevallen. En zij had ook nog echt wel wat bekkenklachten. Dus klachten, last van de bekken. En dusdanig dat je... En ze werkt volgens mij bij een kinderopvang. Ja, dan heb je er dusdanig last van dat werken echt wel heel lastig is. Bovendien zijn de, is de wetgeving daar vrij rigide in. Die zegt ja, op het moment dat er ook maar één ding... ...kausaal verbonden kan zijn met de zwangerschap. Dus als er een kausaal verband is tussen de klachten en de zwangerschap... Dan moesten wij dat gewoon accepteren. Maar goed. Bekklachten. Ze liep bij de fysio, Het nam af. Dus we wisten allebei eigenlijk aan de telefoon. Oké okay, over een week of zes tot acht. Dan gaat het wel over zijn. Dus uh, ik zeg nou, nou prima. Ik ga dat doorgeven aan de arts met wie ik werk. Zodat hij op de hoogte blijft. En ik denk nou mooi op naar de volgende. Want ja, daar kan ik verder niks mee. Ik kan die verder niet echt activeren. En toen kwam de vraag. Oké, okay, maar dan uh, stel over zes weken dan zou ik kunnen werken. En uh, ja, ik wil mijn oude werk eigenlijk niet meer doen. Um, ja, wat kunnen jullie dan voor me doen? En ja, dan val ik van mijn stoel. Want dan denk ik, wat zouden wij moeten doen? Jij wil ander werk, zoek ander werk. <laughs> is, ja, logisch zou je denken. En jij denkt dit ook meteen. Jij denkt, ja, hoezo? Moet je gewoon zelf regelen? En ja, dat klopt natuurlijk. Dat moet ze ook zelf regelen. Dus dat zei ik ook. Eh, ja, vanuit ons is er vrij weinig ondersteuning. Want ja, je had een baan. En blijkbaar vind je die niet meer leuk. Of vind je het spannend. Om, omdat ja, je hebt nu wat fysieke klachten hebt. En je weet niet of dat je ze dan weer uit kunt voeren. Ja, dan kunnen wij bepalen. Uiteindelijk de verzekeringsarts kan dan zeggen. Ja dat klopt. Je kan die werkzaamheden niet meer uitvoeren. Ja, dan krijg je van... UWV andere functies die je wel uit kunt voeren. En dan krijg je misschien een klein beetje geld erbij. Maar je zal nog steeds zelf een andere baan moeten zoeken. Even helemaal kort door de bocht, hè, dit. Anders wordt al die haken en ogen in die wetgeving... Um, daar wil je niet mee werken, want dat is echt een gedoe. Maar even kort door de bocht is het zo. Dus ja, ik zeg, ja, als je aan de werk wil, dan moet je dat zoeken. Oké, okay, en als ik omgeschoold wil worden... Ja, dan moet je gewoon een opleiding volgen, dan moet je een studie gaan volgen... En zo mocht ik dan natuurlijk niet zeggen, want dan heb je allerlei klachten aan je broek als uh, ambtenaar, die je dan bent. En... Uh, hm, het verkeer staat vast hier, dat is mooi. <laughs> ik neem jullie steeds al mee en dit stukje is steeds ook gewoon een gedoe. Dus uh, ik hoop dat ik op tijd ga zijn. Dat merken we vanzelf wel. Maar dat... Ik ben dan ook echt flabbergasted dat ik denk, hè? Maar als je ander werk wil, dan regel je toch ander werk. Maar goed, niet iedereen is zo. En het andere type mensen is wel zo, hè. Dus die zegt dan, oh, ja, um, ik ben nu ziek. En uh, over uh, zes weken verwacht ik dat ik wel weer kan lopen. En... Uh, ja, ik denk erover om een andere richting op te gaan. En die vraagt dan aan mij, heb je tips? Heb je tips uh, waar ik kan kijken? Um, <clears throat> wat ik eventueel kan doen? Um, heb je tips qua opleiding? Heb je tips waar ik eventueel informatie zou kunnen vragen? Ja, en zo kom je natuurlijk met mensen in gesprek. Oké, okay, ik moet de volgende keer als ik een podcast opneem... ...maar gewoon even ervan uitgaan dat ik een relaxte route neem. Oh, staan hier wel hele mooie auto's. Dat dan weer wel. Maar de, da, van dat soort mensen word ik blij. En die geef ik dan ook een, een tip. En die, ja, die grijpt dat met beide handen aan. Want dan geef ik in zo'n telefoongesprek... ...geef ik dan een advies. En ja, dan... dan Belde ik drie weken later of zes weken later, was maar net wat voor termijn iemand in zat en wat de arts had gezegd. Maar dan, ja, diegene had er dan echt superveel mee gedaan. Ja, dat, dat is leuk. Mensen activeren. Uh, die mensen die hoefden je vaak ook maar één keer te spreken, hè? want dan meldden ze zich alweer hersteld omdat ze dan alweer en uh, hun oude werk konden doen, uh, maar ook alweer een nieuwe baan hadden gevonden. En waarom, dit, waarom ik dit tegen jou zeg is omdat dat stukje eigenaarschap nemen. Ik weet zeker dat er in elk van ons een deel zit. En de een heeft daar minder last van dan de ander. Maar een deel zit die soms nog een afwachtende houding heeft. En helemaal niet bewust en ook, ook gewoon niet expres en zo. Maar wel dat, dat je met iets bezig bent. Je bent iets in je leven aan het creëren, aan het scheppen. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat er toch op een of andere manier een persoon is. Of een ja, resource, een middel waar je op aan het wachten bent. Wat, wat jij dus niet zelf hebt kunnen creëren nog en waarvan je afhankelijk bent, dat je afhankelijk bent van een ander. En dan zit je misschien wel in de landrevant-modus. Misschien heb je wel, misschien ben je ondernemer, hè? En uh, heb je een mail uitgedaan naar uh, naar je mailinglist 500 mensen of 1000 mensen of 2000, ik weet niet hoeveel je erop hebt. En dan denk je, oké, okay, ja maar alles staat, het hele systeem staat. Ik heb een Instagram post voor vandaag gedaan, de mail is eruit. Een mail die leidt netjes naar, naar een, een pagina. En als ze daarop klikken, dan worden ze gesegmenteerd in een ander systeem of in een andere mailinglist. Misschien heb je het helemaal niet zo moeilijk. En dan, dan ga je gewoon op bed liggen wachten. Want dan ben je opeens afhankelijk van wat die mail gaat doen. En dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld... dat je toch in een afwachtende houding komt te zitten. En wat er dan gebeurt... dat is helemaal logisch natuurlijk... want je kan op dat moment... voor die mensen naar wie je die mail hebt gestuurd... vrij weinig doen. Je kan nog wel met het universum samenwerken... om dan het universum even de input en de energie mee te geven... die nodig is. Of die helpend is, laat ik het zo zeggen. Maar... je... Die afwachtende houding die zorgt ervoor dat, dat je verslaafd raakt aan die afwachtende houding. En voor je het weet vind je jezelf terug op bed of op de bank of doelloos een rondje lopen. Of je gaat nog maar een keertje shoppen online of je gaat naar de winkel. Of je denkt oh nee ik ga wel even naar de bagels en beans en de, ik word daar niet doorgesponsord En dan lekker even een, een koffie en een bagel halen en dan ga ik daar wel zitten om te kijken of dat er iets van... Um, inspiratie tot me komt, dat soort dingen. Maar dat zorgt alleen maar ervoor dat jij heel goed wordt... in een, het hebben van een afwachtende houding. En als je daar heel goed in wordt... dan zal het universum eigenlijk alleen maar meer dingen jouw kant op sturen... want jij focust je daar dan uiteindelijk op onbewust niveau op... die, die jou alleen maar activeren in dat stukje afwachtende houding... En dat is natuurlijk niet wat je nodig hebt. Want dan word jij dus die persoon die uiteindelijk een keer uh, zo iemand bij de UWV aan de telefoon krijgt. En dan zegt, hé hey, als mijn baas nou uh, minder uren inplant, uh, kan ik dan geld van jullie krijgen. En het is dus niet om te oordelen. dat is om uit te leggen dat dat iedereen dus kan overkomen. Op het moment als ze dus op die manier wordt omgegaan met... De stofjes in jouw systeem. En als jij dus jezelf verslaafd aan het maken bent. aan iets wat niet helpend is. En dat is echt wel een punt om goed op te letten. Want let je daar niet op, dan. Ja, voor je het weet, zit je in die verslaving. En. ja, dat wil je gewoon niet. Want jij wil vooruit. jij bent iemand die eigenaarschap neemt. jij bent iemand die het heft in eigen handen neemt. En stiekem zijn er als het goed is anders was je echt al lang stop met luisteren... toch wel stukjes ingeslopen in je leven, momentjes, dingen... het zijn geen dingen natuurlijk, maar gewoontes... die een afwachtende houding triggeren en die jou daaraan gewend laten zijn. Denk er maar eens over na. Ik ben op locatie, ik ga lekker even voorbereiden, even meditatie in... en dan meteen de DTI doen... Uh, we gaan het met twee mensen doen, dus dat vind ik heel tof. Ik kijk er naar uit. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk een hele mooie dag toe.